0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Uma grande alegria acolher você nesse nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e eu gostaria de convidar você a estar conosco nesses momentos agora, esses próximos minutos, para nós refletirmos a respeito da grande riqueza que Deus nos proporciona na liturgia de cada domingo. E esse domingo nós iremos celebrar a maravilhosa solenidade de Pentecostes, nós celebramos a grandeza do dom do Espírito Santo, o dom de Deus em nossas vidas, o evangelho desse domingo é um evangelho que se passa no dia de Páscoa, no dia em que Jesus é, ressuscita dos mortos, João capítulo 20, versículos de 19 a 26. É como se a igreja que fechasse esse grande parêntese que é o tempo pascal. Nós iniciamos lá atrás com a ressurreição de Cristo e agora concluímos o tempo pascal 50 dias depois com a ressurreição de Cristo. Mais uma vez, nós vemos Jesus que entra no cenáculo onde se encontram os apóstolos, sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. E esta realidade do Sopro de Cristo sobre estes apóstolos recebeu seu efeito exatamente 50 dias depois no domingo de Pentecostes, quando os apóstolos junto com a Virgem Maria no Cenáculo recebem o dom do Espírito Santo. Pois bem, é, para que nós celebremos este Pentecostes realmente como é, ele deve ser, eu gostaria aqui de convidar cada fiel, a renovar a sua abertura aos dons do Espírito Santo, dons que foram é, infundidos em nosso coração no dia do nosso batismo e foram aperfeiçoados com a confirmação, com a crisma que nós recebemos esse grande sacramento. Por isso, é, o dia de Pentecostes é o dia de nós re renovarmos o nosso propósito de nos abrir aos dons do Espírito Santo. O que é que são os dons do Espírito Santo? É importante a gente não confundir os sete dons do Espírito Santo com aquilo que normalmente o pessoal chama de carismas, né? como é, o carisma de orar em línguas ou o carisma de operar milagres. É, são coisas diferentes. Os carismas, eles são dados para edificação comum. Ou seja, quando uma pessoa proclama através do do dom carismático de ciência que tal coisa está acontecendo assim, e assado, ele, ele faz aquilo e aquilo lá é para a utilidade comum dos fiéis, mas não não é necessariamente algo que faz com que ele cresça na santidade pois bem os dons do Espírito Santo eles são os sete dons do Espírito Santo são muito mais importantes do que os dons carismáticos por quê? porque sem os dons carismáticos a gente consegue chegar no céu mas sem os sete dons do Espírito Santo a gente não consegue chegar no céu por quê? porque eles são necessários para a vida cristã vamos entender um pouco do que é que se trata do que, é que nós estamos falando aqui é fácil a gente entender o que, é que são os dons do Espírito Santo se nós olharmos para a vida dos santos ou seja, nós vemos que existem momentos na vida do santo em que, na realidade, aqueles atos de amor que eles realizam, aquelas virtudes maravilhosas que eles têm, são muito mais Deus que opera do que eles. Ou seja, a gente vê Deus agindo nos homens, a gente vê Deus vivendo nos homens. Porque, afinal das contas, o que é ser um santo? Ser um santo é ter um, um coração semelhante ao coração de Cristo. Não é? é nós é, agirmos como Jesus agia. Mas não somente assim, porque Jesus é nosso modelo. É? Que, nesse caso, estaríamos que, caindo na heresia do pelagianismo. Jesus não é somente o, o, o nosso exemplo. Não, nós Precisamos da ajuda do alto, nós precisamos do dom do Espírito Santo para fazer os atos maravilhosos e perfeitos que Jesus fazia. Então, esses são os dons do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, nós recebemos esses sete dons. Quando nós somos crismados, esses sete dons se aperfeiçoam. Como é que a gente pode é, comparar os dons do Espírito Santo para você entender o que é que eles são realmente? É como se fossem antenas. Né? Eu me lembro uma vez é, indo para a Canção Nova, primeira vez que eu fui é, para a Canção Nova, muitos anos atrás. Né? É, na entrada lá da Canção Nova estavam na frente das casas, das pequenas casinhas onde moravam os membros da Canção Nova, inc inclusive naquela época morava o Monsenhor Jonas Abib. Naquelas pequenas casinhas, na frente havia uma série de antenas aquelas antenas parabólicas enormes que, onde a Canção Nova captava né, os sinais que vinham dos satélites. Pois bem, os dons do Espírito Santo são essas antenas. Ou seja, são sete antenas que Deus nos dá para nós captarmos sinais que vêm do alto. Então, todo mundo que é batizado e está em estado de graça, é importante aqui você saber disso, você precisa estar em estado de graça, na amizade com Deus, fora do pecado, todo mundo que é, está em estado de graça possui essas sete antenas, volta voltadas para o alto, voltadas para Deus. É, o que acontece, porém, é o seguinte, é que às vezes, essas antenas... É, você não nota a presença delas, não nota o efeito delas, porque elas precisam ser sintonizadas, precisa de uma sintonia fina. Né? Às vezes a antena está lá, mas ela não está voltada para a direção correta, de tal forma que você não capta aquele sinal do satélite. Ou seja, você não é capaz de captar né, aquele, aquela luz que vem do alto, né? o sopro do Espírito Santo. Então, é por isso que você não é capaz de agir como um santo. Então, para que a gente é, realmente tenha o, o uso destes sete dons do Espírito Santo, dessas sete antenas que estão em nós, nós precisamos promover virtudes no nosso coração. Precisamos procurar uma vida de santidade e cada vez mais a gente vai atingindo essa espécie de sintonia fina, e quanto mais você se torna santo, mais você se torna aberto a este sopro que vem de Deus. Uma outra comparação que a gente poderia fazer para entender o que, é que são os dons do Espírito Santo, é, nós poderíamos fazer uma comparação com as velas de um navio. Né? Ou seja, o seu navio tem sete velas. Ora, é necessário que você estenda essas velas, é necessário que você abra as velas. Isso não quer dizer que é, o vento vai estar soprando sempre, mas os dons estão lá, ou seja, as velas estão lá, prontas para captar o sopro quando ele vier. Né? O dom do Espírito Santo, portanto, seriam essas velas e os sopros seriam as graças atuais que Deus vai nos dando. Então, vamos olhar um pouco, rapidamente, os sete dons assim, nos inspirando um pouco na vida dos santos, né? é, Quais são os, esses sete dons do Espírito Santo e como é que nós podemos promovê-los? Bom, primeiro o dom é o dom, o menor de todos, que é o início, digamos assim, da nossa caminhada espiritual, que é o temor de Deus. Como é que eu posso é, promover esse dom do temor de Deus, para que eu tenha essa sintonia fina? E, assim, essa antena que é o temor de Deus possa captar realmente é, essas inspirações divinas? Bom, a primeira coisa você, é você procurar uma vida de castidade, uma vida de temperança, uma vida que não seja voltada para a gula, voltada para a bebida. Por quê? Porque quando você olha e, e vive uma vida na pureza, vive uma vida realmente sem buscar os prazeres desordenados, hein? você começa a notar que dentro de você, você começa a ter um medo de ofender a Deus. É interessante a gente ver isso, a gente, a gente ver que é, a gente tem o um horror de cair no pecado. Mas a pessoa que vive e, e vive uma vida desregrada, na falta de castidade na glutoneria, como um beberrão, essa pessoa termina ficando insensível, termina ficando, é, digamos assim, embotada. E, é claro, a antena do temor de Deus não capta absolutamente nada. Então, você começa a notar que você não tem o amor por Deus. Você é, não está nem aí em ofender a Deus, mas quando você, vivendo a virtude, você vai ficando mais sensível, você vai vendo que você recebe né essas luzes do alto, para não querer ofender a Deus, para ter uma imensa veneração pela grandeza de Deus, olhando você olha para o um universo e, e, e vê o quanto Deus é grandioso ao fazer tudo isso, você olha com admiração, a grandeza de Deus, a imensidade de Deus né? e essa admiração por Deus faz com que você vá se desapegando aqui da terra, se desapegando das coisas desse mundo. Esse é o dom do temor de Deus. Né? Então, viva a virtude, se desapegue um pouco dessas, dessas bobagens que você anda caindo, etc. Você vai começar a ver que a antena do temor de Deus começa a captar mais. Esse, esse amor, essa grandeza de Deus. Você como filho verdadeiro de Deus vai ter medo de ofendê-lo. Né? Pois bem, o segundo dom do Espírito Santo, que a gente poderia meditar, o dom da fortaleza, né? esse dom da fortaleza é interessante porque o temor de Deus você tem medo de ofender a Deus, o dono da fortaleza você realmente luta contra a maldade e luta corajosamente, agora é interessante que essa luta ela é ativa e passiva também, ou seja, você é uma luta ativa, você toma de assalto, um, um ataque, né digamos assim, você faz alguma coisa corajosa para é, servir a Deus. Então, vamos supor que você olha para a vida dos santos e vê com que é, coragem, com que é, virtude, sei lá, os santos defenderam a fé né é, corajosamente é, dos hereges e, e atacaram, não é aquela maldade, aquela desordem, mas também você vê quando os santos é, também tem essa fortaleza, vamos usar essa palavra, passiva de pacientemente aceitar e suportar sofrimentos tremendos. É, a gente vê, vida, olha para a vida dos santos e vê que eles não eram é, pessoas assim é, cheias de, de prazeres, de, de é, a teologia da prosperidade não funciona absolutamente com os santos, não é? Então, quando você olha para, sei lá, um padre Pio, por exemplo, como ele suportou, não é? Suportou todos aqueles sofrimentos da vida dele. Isso aí é o dom da fortaleza, ou seja, ele tinha essa antena, ele estava antenado, não é? Digamos assim, para receber, para captar é? de Deus esta força que vem do alto essa realidade extraordinária de suportar heroicamente aquilo tudo, não era ele, era Cristo nele, né? tão configurado a Cristo que os estigmas né? é, se mostraram na sua carne. O terceiro dom é que nós podemos olhar o dom da piedade, né? o dom da piedade é, nós podemos promovê-lo como? Bom, é em primeiro lugar, querendo dar a Deus aquilo que é de Deus, né? ou seja, como nós como filhos vamos nos abrindo para esta realidade de que Deus é, não é somente o Deus majestoso que a gente é, capta quando tem o dom do temor de Deus, mas Ele é também um Pai querido. Né? Nós queremos nos dar generosamente a Ele, porque, porque Ele nos amou tanto. Ele é um Deus tão bondoso que nós, como filhos, como crianças, nos jogamos nos seus braços e dizemos, Pai, seja feita a vossa vontade. Você se entrega totalmente a Ele. É o dom da piedade, por exemplo, que nos leva a querer fazer a consagração à Nossa Senhora, para que entregues nos braços amorosos de Maria, nós possamos nos entregar mais plenamente ao amor de Deus, não é? a piedade filial, essa entrega total em que nós nos, nos entregamos a Ele. Esse dom da piedade, por exemplo, que levou uma Santa Teresinha a se entregar como vítima de amor, não é? esse holocausto de amor. Então a gente vê na vida dos santos essa entrega, essa beleza de, de se dar como criança, a pequena via né? de Santa Terezinha, essa coisa de que eu sendo uma criancinha confiante nos braços do Pai. Um quarto dom do Espírito Santo, o dom do conselho. Como é difícil às vezes a gente saber o que fazer na vida, não é? A gente não sabe. Que decisões tomar? Você precisa de luzes, decisões que você... É, afinal, decisões importantes para a sua salvação? Qual é o seu estado de vida? Você nasceu para ser padre, religioso, é, casado? Com que pessoa você irá casar? É, qual a profissão, qual a decisão que você precisa tomar diante de situações? Pois bem, quando nós vemos, por exemplo, os santos, é tomarem decisões acertadas e, e realmente saber é, encontrar a vontade de Deus. Esses dias nós celebrávamos é, a festa de Santa Rita. Como Santa Rita, por exemplo, quando viu os filhos dela indo na direção do, do pecado, não é, ela tem a, a coragem, o dom da fortaleza, de amar a Deus, sobretudo, entregar os seus filhos a Deus, mas não somente, ela sabe né, o que é o que ela precisa fazer. O dom do conselho que inspira, ela tem essa antena, ela está antenada na vontade de Deus, ela sabe perfeitamente que ela precisa entregar os seus filhos a Deus antes perdê-los para uma doença e que eles morram logo e possam ir para o céu do que ter-os aqui com grande saúde não é? na terra e depois perecerem no inferno. Então, ela inspirada por Deus, ela sabe o que fazer, ela sabe que precisa entregar. Ela não tem dificuldade nenhuma, sem pestanejar, ela vai dar o passo. Um outro dom do Espírito Santo é o dom da inteligência. Para a gente Promover o dom da inteligência para que essa antena da inteligência é, se aperfeiçoe em nós, nós precisamos aprofundar a fé. Não é? A gente viu um, um santo Tomás de Aquino, por exemplo, quando o santo Tomás de Aquino é, era capaz de perceber a profundidade dos ensinamentos da igreja, dos dogmas, que, que dom extraordinário, não é? que dão extraordinário de inteligência, de, de, de perceber a harmonia entre os vários é, mistérios da fé, perceber o quanto é importante essas verdades de Deus para a nossa vida, né? como Ele soube é, integrar tudo isso na sua belíssima Suma Teológica. A gente tem testemunhos que muitas vezes Santo Tomás não sabia como responder a questão, não sabia a solução de uma questão teológica e ele ia para a frente do crucifixo, ficava de braços abertos até que recebesse as luzes divinas. É o dom da inteligência, sem dúvida nenhuma. É uma antena voltada para o alto para entender a fé. Outro dom é o dom da ciência. O dom da ciência é é diferente do dom da inteligência. A inteligência é voltada para a fé. O dom da ciência é voltado para entender realmente a verdade das coisas criadas. Não é? É, existem santos que têm esse, esses dons de perceber coisas e, e até fazer progredir o conhecimento das coisas criadas. Um, um santo Alberto Magno, por exemplo, que que era também um grande cientista, além de ser santo, que era inspirado por Deus em tantas coisas. Então, o dom da ciência faz com que a gente enxergue a verdade da criação, como esse mundo é passageiro e como é perene tudo aquilo que é de Deus, como a gente precisa é, levar os nossos corações para o alto, corações ao alto, nos desapegar, das coisas deste mundo, né? E percebermos mesmo com que grande alegria nós estamos nesse mundo de passagem para irmos para Deus, para querer Deus verdadeiramente com o nosso coração, né? Sem pestanejar. Pois bem, essa é a realidade. É, dos dons e, e finalmente o dom da sabedoria, que é o mais elevado de todos os dons, porque ele está ligado ao amor de forma mais direta, não é? Ou seja, o dom da sabedoria a gente poderia simbolizá-lo, geralmente é, se simboliza com o sol. Por quê? Porque não é uma luz fria que só ilumina, não, mas é uma luz também que aquece, uma luz que é, aquece o nosso coração com o amor. A gente mente sabe é, abraçar né, aquilo que é a vontade de Deus de forma amorosa. Então, no dom da sabedoria a gente adere a Deus com um amor, com um ato espontâneo de amor. Nós nos agarramos a Deus e nos agarramos a Deus em pequenos atos de amor, mas também em atos heróicos de amor. Quando a pessoa tem o dom da sabedoria, ela se alegra com as coisas de Deus. Então, o dom da sabedoria coloca essa antena na nossa alma, em que nós vamos captando né, a, as coisas de Deus e nos alegramos com o triunfo das coisas de Deus, com o progresso das coisas de Deus né, e, e já vivemos com esse coração voltado para o alto. É o dom da sabedoria que faz com que a gente descubra a sabedoria da cruz, a alegria de amar, a alegria de saber que nós somos de Deus, que nós fomos feitos para Deus e que se nós nos apegarmos a este mundo, nós corremos o risco de perder Deus, é por isso que os santos, de forma incompreensível, né, é, parece que se alegram nos sofrimentos, é o dom da sabedoria que é capaz de fazer isso. São Paulo, por exemplo, aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, ele diz assim, agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta, as tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo, que é a Igreja. Então, veja a beleza dos santos de se unir à cruz de Cristo e saborear isso. São Paulo diz, eu me alegro nos sofrimentos. Como é possível uma pessoa se alegrar nos sofrimentos? Não é porque ela é um masoquista, nada disso. Mas por quê? Porque quando a gente encontra a alegria do sumo bem que é Deus, a gente é capaz de abraçar a cruz para não perdê-lo, com gosto, com gosto, não perder Deus, não perder Deus. Então, a gente fica em paz. Santo Tomás de Aquino, ele é, diz que o dom da sabedoria está unido àquela bem-aventurança, bem bem-aventurados os pacíficos. Por quê? Porque a gente fica totalmente unido no amor de Deus. Nós nos tornamos um todo. Nós não somos mais um campo de batalha. Nós ficamos em paz. As nossas potências, tudo aquilo que nós somos e temos entre de nós, fica tudo muito em sintonia com Deus. Por quê? porque Porque estamos prontos para nos entregar a Ele completamente. No amor. Na sabedoria da cruz. Então, que este Pentecostes para você seja a renovação destes sete dons maravilhosos, o dom do temor de Deus que ajuda você a não querer ofendê-lo, o da fortaleza que te dá força para lutar, a piedade que faz com que você se entregue como filho, o conselho que te orienta em decidir o que fazer, a ciência que faz com que você Enxergue as coisas como foram criadas por Deus, a inteligência que faz com que você se aprofunde nos mistérios da fé e a sabedoria, a sabedoria de amar, de abraçar a cruz, a doçura da cruz para triunfar na ressurreição. Que Deus abençoe você, que esse Pentecostes seja renovação destes dons no seu coração. Viva em estado de amizade com Deus trabalhe suas virtudes e vá sintonizando essas antenas maravilhosas para que quando o Espírito Santo soprar, você esteja pronto para receber as luzes que vêm do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.